0: Это Летиза.
1: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными, и эпизоды, которого можно слушать даже в предновогодней суете. У микрофона Владислав Горин. Сегодняшний выпуск о Таджикистане и о том, как тамошний немолодой авторитарный лидер Мамали Рахмон откладывает передачу власти, хотя у него все для этого готово, все, то есть наследник сын. Перед тем, как вы услышите интереснейший рассказ Галии Ибрагимовой, а многие слушатели ее помнят по выпускам о Туркменистане, там, где транзит пошел вспять, и об Узбекистане, они Как оттепель в этой стране сменилась новым похолоданием Без ложной скромности, тем более что хвалю я не столько нас, сколько галею, Должен заметить, что эти выпуски были крайне успешными Вам они явно понравились Так что не без удовольствия с расчетом на то, что успех будет и в третий раз Мы с Галией сейчас поболтаем Вот-вот начнем, но сперва должен вам сообщить Что у «Медузы» запускается новый подкаст о политике С лучшими и любимыми только для вас, Андреем Перцевым и Александрой Прокопировым вот что они сами говорят о новом проекте.
2: Это уже начинает жить какую-то другой жизнь, да? это уже такая зловещая долина.
0: Начали проступать какие-то черты политической жизни, в том числе похожие на решетку.
2: Мы смотрим на него уже много лет, с разных сторон и разных расстояний.
0: Теперь им еще некуда бежать.
2: Да, вот на дедушку смотреть и охранять его от вопроса.
0: Что происходит за этими стенами? Разбираться все сложнее, но мы продолжаем.
2: Теперь и в новом политическом подсказке «Медузы» вид на Кремль.
0: Мы – это я, Александр Прокопенко. Я – социолог, приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
2: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: Политика не то, что осталось, она прямо прорывается и кричит.
2: Настоящая Россия ⁇ это 12-этажный панельный дом.
0: Картину можно рисовать на данных, а не беря ее из головы, не читая ее на потолке, без гаданий починкам и прочие Вот техники, методы, которыми я, например, не владею, Андрей, насколько я знаю, тоже.
2: Немножко могу. Бывает. Подписывайтесь на вид на Кремль. И будем наблюдать за происходящим за этими стенами вместе.
0: Мы есть на всех основных платформах с подкастами и в приложении Медузы, которое работает в России без ВП.
1: Я всегда оптимистичен.
0: А я всегда пессимистична.
1: И небольшое дополнение к сказанному премьера вида на Кремль, точнее нулевой эпизод состоится 26 декабря 2023 года, то есть завтра. И здесь она тоже будет, я имею в виду, фит, что случилось. Что ж там, в нулевом эпизоде вам придется услышать и мой голос тоже. Обратите внимание на этот подкаст, подпишитесь, любите и жалуйте. А теперь к сегодняшней теме. Здесь журналистка, эксперт по странам Центральной Азии и Восточной Европы, кандидат политических наук Глея Ибрагимова. Привет-привет.
3: Да, привет, и спасибо за приглашение.
1: Очень рад, что ты снова здесь. Знаю, что и тебе приятно, как высоко тебя оценить наши слушатели, имея в виду эпизоды о Туркменистане и о Узбекистане. Теперь пришла пора поговорить о Таджикистане и транзите власти там самый долгоживущий персоналистский режим на территории бывшего Советского Союза. Там, после обретения независимости, ММЛ Рахмон правит Рахмонов советской традиции такой коммунистический датнейминг да, у меня получился. И не сказать, что управление его было простым. Эта страна, пережившая гражданскую войну, одна из самых кризисных, по правде говоря, и в регионе Центральной Азии, и на пространстве бывшего Советского Союза. Хочу привести заголовок твоего материала, который недавно вышел в Карнинге Политика. Он звучит так. «Затянувшийся транзит. Почему в Таджикистане постоянно откладывают передачу власти?» И подзаголовок, «Замкнув на родню финансовые потоки и управление страной, Рахмон сам загнал себя в угол, грызня родственников за наследство и растущее. Недовольство регионов могут обвалить ту стабильность, которую президент так долго выстраивал. Забыл, кто прокомментировал эту публикацию, к сожалению, не смог найти перед нашей с тобой беседой, но отзыв был примерно такой. Умеет же Галия рассказать о политике и о семейной саге в одном тексте и захватывает это тебя так, как, и сравнение не мое, прости, как будто это Санта-Барбара. С чего нужно начать в нашей сегодняшней Санта-Барбаре? С какого эпизода этот увлекательный сериал?
3: Но, наверное, следует начать действительно с дня сегодняшнего и объяснить, что происходит в Таджикистане. Действительно, в Таджикистане, в отличие от других стран Центральной Азии, да и всего постсоветского пространства, еще не было смены власти, и действующий президент Эмамали Рахмон правит уже 30 лет. При этом из них последние 10 ходят слухи о том, что вот-вот должен состояться транзит, причем эти слухи начались еще до того, как в Туркменистане заговорили о транзите, Транзите. Еще, по-моему, был жив Ислам Карима в Узбекистане. Уже поговаривали, что в Таджикистане задумались о передаче власти наследственной, то есть от отца к сыну. Соответственно, еще в Казахстане у руля был Нурсултан Назарбаев. И уже тогда все понимали, что в Таджикистане грядет смена власти. Но вот мы, по сути, уже приближаемся к 2024 году, но транзит все никак не состоится. Ну и здесь, конечно, очень много версий, почему все это происходит И, наверное, здесь следует как раз-таки начать расплетать эту Санта-Барбару и искать причины, почему же этот транзит постоянно-постоянно откладывается.
1: А могу я тебя перед этим попросить погрузить нас в контекст? Пусть даже тебе кажется, что все должны это знать, ну, поскольку общей истории, многие все равно следят за происходящим в регионе. Но у меня есть ощущение, что Таджикистан далеко не в фокусе. Могу честно сказать, что у меня предельно поверхностные сведения. Просто я для себя всегда держу в голове, что это крайне непростая страна. И опять же из того, что на поверхности очень молодая страна, 22,5-22,7 средний возраст, при том, что в России за 40 уже шагнули. Рост населения был двухкратным после распада Советского Союза, но еще и при советской власти люди, которые в Центральной Азии бывали, говорили, насколько там избыточное демографические населения. Советская власть изобретала какие-то даже по тем меркам экзотические виды занятости. Но здесь это выплюснулось и сейчас мы, когда заглядываем в любой рейтинг, мы видим, что Таджикистан — страна весьма неблагополучная. В любых списках, ну, например, ВВП на душу населения, она будет в Африке, причем в такой вот несчастной Африке, там, в соседях Руанда, Эфиопия, страны, которые буквально переживали войны и внутренние конфликты. Я бы сказал, что еще тут не добавляет прелести, что Афганистан по соседству, который в самом низу любых рейтингов, плюс, опять же, военный конфликт, плюс... Таджики живут этнически на территории Афганистана, и ты, наверное, про это расскажешь, влияют на региональную политику вот эти практики полевых командиров. Что еще на ум приходит любому, кто слышит Таджикистан и как-то интересуется новостями? Ну что, конечно, главная отрасль экономики — это рождение людей. То есть родился молодой человек, уехал на заработки, часто в Россию, и присылает деньги. Вот основная отрасль. Что еще нужно базового знать про это государство и про то, как и Мали Рахмон, в общем, кризисную страну все-таки стабилизировал.
3: Таджикистан, в отличие даже от других стран Центральной Азии, не самая благополучная страна, и это все началось не сейчас. Это, наверное, нужно немножко отклониться и вспомнить период, как происходило вообще обретение независимости в Таджикистане, в отличие от других стран региона, была гражданская война, и, в общем, до сих пор отголоски этой гражданской войны, они влияют в том числе и на политику сегодня. Действительно, Таджикистан это самая бедная страна Центральной Азии, то есть ВВП он равен там 8 миллиардов долларов. То есть, если сравнить, например, с Казахстаном, то это в 25 раз меньше. Если сравнить с Узбекистаном, то это практически в 10 раз меньше. И действительно, 70% населения Таджикистана, они сейчас живут за счет доходов трудовых мигрантов. То есть, тех денег, которые присылают таджики, уехавшие из страны. И, по сути, около 40% ВВП Таджикистана, они формируются как раз за счет этих денежных переводов. И власти, они в целом не препятствует этой трудовой миграции, а всячески поощряют. Но если опять возвратиться к истории, как вообще гражданская война повлияла на то, что происходит сегодня. Действительно, это 90-й год, и тогда была такая ситуация, что еще в период существования таджикской ССР у руля в Таджикистане постоянно находились так называемые выходцы Ленинабадской области и Кулябской области. Их так и называли Ленинабадцы и Кулябцы. Кстати, оттуда и действующий президент Имамали Рахмон. И когда начался аппарат суверенитетов, появилась оппозиция. И эта оппозиция, здесь нужно понимать специфику Таджикистана. Это как демократические силы, то есть появилась демократическая партия Таджикистана. Но и тут же появилась партия исламского возрождения. То есть ислам, который не приветствовался в Советском Союзе, тем не менее существовал подпольно, и в 90-е годы он заявил о себе. И появились такие две партии. Партия Исламского Возрождения и Демократическая партия. И вот, по сути, они стали оппозицией коммунистической партии, которая потом была преобразована в Народный фронт Аджикистана, и началось вот это вот противостояние. Ну, там очень много внутренних подводных камней. Не знаю, насколько нужно объяснять. Для этого можно посмотреть, я думаю, даже справочно в любой Википедии, но, в общем, где-то в 91-м, 92-м году началось вот это вот ожесточенное противостояние Народного фронта, то есть бывшей коммунистической партии и объединенной оппозиции. Под этой объединенной оппозицией как раз и понимаются это исламские различные силы и демократические силы, которые противостояли вот этому Народному фронту. И еще был такой клановый принцип, когда, по сути, вот эта вот оппозиция, куда в ходили выходцы из других регионов Горного Бадашана, Гисара, Гарнцы их так и называли. Они пытались вытеснить этих кулябцев и ленинабадцев. И противостояние жесткое, оно шло на протяжении нескольких лет. Были, конечно, попытки ООН, России, Узбекистана каким-то образом остановить этот конфликт. Было восемь попыток раундов переговоров и в 1997 году было достигнуто перемирие между Народным фронтом и объединенный Таджик оппозиции и Мамали Рахмон он был в тот период некой такой компромиссной фигурой, который возглавил Народный фронт и нельзя сказать, что в ходе этой гражданской войны победила та или иная сторона и вот это мне кажется очень важный такой момент, что именно было подписано все-таки перемирие и нельзя утверждать, что, например, Народный фронт во главе с Мамали Рахмоном одержал победу или что объединенная таджикская оппозиция добилась какого-то прорыва нет было подписано Перемирие. Причем по условиям этого перемирия в 97 года объединенная таджикская оппозиция она получила 30-процентную квоту на то, чтобы участвовать в парламенте, квота на то, чтобы представители этой оппозиции участвовали в каких-то исполнительных органах власти. И Рахмон был гарантом того, что это перемирие будет соблюдаться. Здесь еще такой очень интересный момент, который я для себя обнаружила. Когда шло это противостояние, Вообще в русскоязычной среде это называлось так. Идет противостояние между вовчиками и юрчиками. Что это значит? Исламская партия, демократические силы. В русскоязычной среде это называлось все ваххабизм. И вот просто посозвучу. Ваххабиты, ну, значит, вовчики. А народный фронт, это как бы в последующем им стали активно помогать и Узбекистан, и в том числе Россия. И здесь по аналогии с Юрием Андроповым стали называть юрчиками. И то есть вот нужно понимать, такое шло противостояние между Вовчиками и Юрчиками. Ну, конечно, все было бы так весело, если бы не печально, конечно. Возвращаясь к этому перемирию, Рахмон стал гарантом того, что будут соблюдаться и права вот этой вот оппозиции, но, конечно, по сути, все свое президентство он посвятил тому, чтобы избавиться от бывших оппонентов на поле боя. Ну и очень быстро он перестал соблюдать эти условия. Уже где-то в нулевые годы, по сути, он провозгласил, что может переизбираться огромное количество раз, и оппозиция стала постоянно ему напоминать о том, что он не соблюдает условия этого перемирия. Но он устроил борьбу против любых каких-то оппонентов, то есть он укреплялся во власти, он перетаскивал на свою сторону и силовиков, и региональные элиты, и, по сути, оппозиция теряла свое влияние. И вот в 2015 году вот эта вот партия «Исламского возрождения», которая долгое время была даже такой визитной карточкой Таджикистана, она имела достаточно мест в парламенте, она считалась второй политической партией, лидеры этой партии были достаточно популярны, И вообще считалось, что, например, эта партия, она своего рода громоотвод для различных исламистских и всяких радикальных течений. То есть, например, когда появилось понятие «исламское государство», ИГИЛ, то, что мы знаем, то, что запрещено во многих странах, в том числе в государствах Центральной Азии. И вот ПИФТ, это сокращение партии «Исламского возрождения», она была, по сути, таким громоотводом. То есть, чтобы люди не вступали в различные радикальные течения, вот у нас есть такая легальная партия. Но Рахмон не хотел делиться властью и, соответственно, в 2015 году эта партия была запрещена. Таким образом, он, по сути, замыкал на себе всю эту вертикаль власти и действительно стал таким единым правителем, единым авторитарным лидером. И где-то, наверное, года с 2016 начал готовить такой наследственный транзит, чтобы уже никакая оппозиция ему в этом не мешала. Но возникли нюансы в виде семьи, семейных там разборок и каких-то отдельных полевых командиров, но на этом, наверное, нужно сосредоточиться отдельно.
1: Да, можешь объяснить, почему мы будем говорить о семье, как он подменил аппарат кланом, как его родственники стали, ну, часто такое бывает и в Центральной Азии, и в других странах, опорой трона?
3: Как и во многих странах Центральной Азии, любой авторитарный лидер, замыкая на себе всю полноту власти, он начинает делиться ею прежде всего с родственниками, потому что именно роднее он доверяет больше всего. В случае Таджикистана нужно еще иметь в виду, что это не богатая страна. В отличие, например, от соседей, в Таджикистане нет каких-то залежей нефти, газа, как, например, в Туркменистане или в Казахстане. И делиться какими-то ресурсами огромными, например, с силовым аппаратом или с какими-то региональными элитами у Рахмона такой возможности нет. Соответственно, те ресурсы, которыми он обладает, которыми обладает страна, проще всего было поделиться со своими родственниками. Ну, соответственно, они и более лояльные. И со временем сложилась такая система, что весь аппарат государственного управления был замкнут в руках семьи. Почему еще именно семьи у Рахмона девять детей, семь дочерей и двое сыновей? и все они имеют какие-то очень важные посты в государственных структурах. Также пристроены и дальние родственники, причем у каждого из уже взрослых детей Рахмона есть собственные дети, внуки, и они также, по сути, выталкивают из системы каких-то квалифицированных специалистов и занимают эти должности. И, в общем, получилась такая ситуация, что Рахмон все годы своего президентства с одной стороны боролся с оппозицией, выдавливал всячески из страны, и замыкал всю систему управления на себе, на своей родне, и вот, наконец, наступил транзит власти, к которому все готовятся 10 лет, и, казалось бы, расчистил дорогу для того, чтобы передать власть своему сыну, но что-то пошло не так. Как раз-таки, если верить многочисленным публикациям, многочисленным инсайтам, исходящим из Таджикистана, не все в семье Рахмона довольны тем, что именно сын, старший сын Рустам и Мамали, должен занять этот престол. Такая
1: Расскажи, пожалуйста, про Рустам Мамали, как он подготавливался, как его подготовили к тому, чтобы занять должность отца, и каким образом он вступил в конфликт с собственными сиблингами?
3: о том, что Рустам Эмамали, это старший сын Эмамали Рахмона, ему 36 лет, станет его преемником, заговорили году, это в 2015. Тогда это казалось какими-то спекуляциями и слухами, потому что внутри Таджикистана о нем мало что знали, и он больше производил впечатление некого такого мажора, избаланного сына своего отца. Но потом его отправили на учебу в Ранхиггс, Вернувшись из России, он занял ключевые места, он поработал и в таможенной службе, он руководил и антикоррупционным комитетом. Со временем получил назначение, стал мэром Душанбе, то есть столицы Таджикистана. И в 2020 году он, по сути, стал вторым человеком в государстве, и уже сейчас по закону, если условно умирает Рахмон или просто уходит в отставку, власть автоматически передается председателю этого сената, то есть сыну. И вот все это время, что Рахмон готовил своего сына, отношение к нему было неоднозначное. Рахмон брал его на какие-то важные мероприятия, которые происходили внутри Таджикистана. Со временем он стал даже ездить в какие-то заграничные поездки. Но внутри Таджикистана о нем было практически ничего не известно. По сути, люди даже не знали, как он говорит. Любой репортаж он сопровождался, как правило, за закадровым текстом журналиста. И у него даже появилась такая кличка «Великий немой». То есть люди просто не знали, обладает ли он какой-то харизмой, умеет ли он вообще говорить или он делает только то, что скажет ему отец. Ну, это вот одна такая точка зрения, что, по сути, как бы ни старался Рахмон, просто преемник еще не готов к тому, чтобы возглавить страну. И с этим связано, что транзит постоянно затягивается. Но есть и другая точка зрения, что да, у Рустама и Мамали преемника, не все складывалось в начале, но именно за то время, что отец готовил его к важному государственному посту, то есть президентству, он стал неплохим управленцем, он пользуется... Популярностью среди молодежи, он увлечен спортом, он даже создал национальный футбольный клуб и стекло и вообще поддерживает всяческие молодежные инициативы. И по сути, у него есть сторонники среди таких молодых технократов, которые ожидают, что если он придет к власти, проведет реформы, хотя бы такие, как это было в Узбекистане после смерти Каримова, ну и в Казахстане, когда сменилась власть, и руля стал такаев. Ну, в общем, есть две такие противоположные точки зрения. И, в принципе, кажется, что сейчас действительно Рустам и Мамали уже занимает должность и мэра Душанбе, и второго человека в государстве, главы Сената, достаточно долгое время. А нужно сказать, что Рахмону 71 год, и у него постоянные проблемы со здоровьем, по слухам. Сделаем эту оговорку и транзит постоянно откладывается. Казалось, что вот он в 2020 году состоится, когда были, по сути, последние президентские выборы, но вспыхнул ковид, усилились экономические проблемы и Рахмон решил в пятый раз идти на выборы. Ну вот теперь следующая дата, это следующий год, потому что Рахмон, по сути, на сегодняшний день 30 лет у власти, так долго у власти не оставался ни один лидер не только в Центральной Азии, но, по сути, на всем постсоветском пространстве».
1: Ты про него сказала, про Рустам Мамали, что он пользуется популярностью, видимо, у технократов молодых. Но тут, следует твоему тексту, проблема, загвоздка в том, что нет аппарата власти, даже сравнимого с российской. И вот эта клановость, сама структура авторитарной власти его отца подразумевает, что ты должен опираться на родственников, а у него с этим сложности. Можешь про это рассказать, в том числе про дочерей, про сестер, преемника?
3: Да, вообще о конфликте с родней заговорили тогда, когда Рустам и Мамали вроде как начал формировать собственную команду. То есть в различные государственные структуры, будь то Государственный комитет национальной безопасности, Сенат, исполнительные органы власти, в парламент, стали попадать люди Рустама. То есть он стал окружать себя своими доверенными лицами. И среди этих доверенных людей были, как правило, не родственники, а друзья. Рустама Эмамали, те люди, с которыми он работал в каких-то организациях, причем родственники его, по сути, сестра, братья, племянники, тети, многочисленные дяди, они в эту формирующуюся команду не попали, и это стало вызывать недовольство. Причем считается, что многие его сестры обладают не худшими, чем он, а может быть даже лучшими управленческими навыками. И вот здесь вот самое интересное. Его старшая сестра Озуда Рахмон, старшая дочь Эмамали Рахмона, она много лет депутат парламента, и при этом она возглавляет президентскую администрацию. Считается очень волевым человеком, ей очень сильно симпатизируют силовые структуры, у нее неплохой авторитет среди всех органов власти, она знает именно систему госуправления, как это все работает, и есть в Таджикистане, в частности, силы, которые бы хотели видеть все-таки на посту ее. А чем руководствуются, соответственно, родственники? И это Озуда Рахмон опасениями, что если к власти придет брат, то все то положение, которое она сегодня имеет, она, по сути, его лишится. Конечно, этого никто не хочет допустить. И все-таки здесь, говоря об Озуде Рахмон, нужно отметить, что ее всячески поддерживает глава главной силовой структуры, своему Ятимов, которому очень сильно не нравится Рустам и Мамали. А именно этот Ятимов, он считается серым кардиналом таджикской политики. В общем, он там тоже придет многочисленные интриги против Рустама и Мамали, пытаясь сделать так, чтобы Озуда Рахмон стала преемницей своего отца. Но Озуда не единственная дочь, которая имеет ну, какие-то амбиции политические. У Рахмона много дочерей. Самую, наверное, еще Интересную среди дочерей это Рухшона Мали. Она работает много лет по дипломатической линии, возглавляла различные управления в Министерстве иностранных дел. И здесь нужно отметить, что она замужем за одним из э, ведущих бизнесменов Таджикистана – это Шамсуло Сахибов. Он, по сути, считается монополистом на таджикском рынке. У него долгое время, по сути, в руках была сосредоточена бизнес-структура ФАРОС, которая включала в себя и фармацевтику, и энергетику, и транспорт, и логистику. И по большому счету для этой супружеской пары, соответственно, Рухшона Эмамали и ее муж Шамсуло Сахибов, приход к власти Рустама может означать, что они лишатся своего уска пирога. И, конечно, им это не нравится. Еще дочки — это Парвина, Тахмина, которые также владеют, одна со своим мужем, контролирует рынок авиаперевозок, продажу авиабилетов. Другая полностью контролирует рынок фармацевтических услуг. Ну и, соответственно, нельзя говорить о том, что они видят себя на посту президента, но, конечно, назначение Рустама может им не нравиться, если он лишит их нынешнего положения. И ну, вот такая вот Санта-Барбара по таджикске Есть такие противоречия внутри семьи. И Эмамали Рахмон, он стал сам понимать, что создал такую систему, которая, по сути, сейчас угрожает его безопасному такому транзиту. Пытается предпринять какие-то действия. В этом ему в том числе помогает Рустам Эмамали. Но насколько все это пройдет гладко, непонятно. Но, ну, как мы видим, транзит власти до сих пор не состоялся. Значит, еще не все противоречия внутри семьи семьи решены.
1: У меня очень наивный вопрос, вспоминая в том числе казахстанскую историю, когда там тоже были сильные дочери у правящего автократа, и который должен был уйти и передал, ну, будем считать, названному сыну, да, не родному власть, а не родной дочке. В чем проблема передать волевой дочери, которая понимает и аппаратные особенности, и знает, как семья устроена, и что нужно быть человеком, который собирает вокруг себя союзников. Или любой преемник с этим бы столкнулся? Любой, кто приходит на смену авторитарному лидеру, должен пересобрать власть под себя, иначе он не займет вот этого главенствующего положения. Ну, то есть, это по большому счету вопрос и про женщин тоже, да? Почему в Центральной Азии не передать дочери это все спокойно?
3: Ну, любая страна Центральной Азии – это все еще патриархальное общество. И вот, например, пример Узбекистана, моего родного, где много говорили о каких-то президентских амбициях Гульнары Каримовой, старшей дочери Ислама Каримова. Но мы знаем, как она закончила. А сейчас, например, дочь Шавката Мирзиоева тоже заявляет о каких-то своих политических амбициях, тоже так же, как в Таджикистане возглавила администрацию президента. Ну а Таджикистан считается, наверное, одной из самых консервативных стран, где все... Все-таки женщина во главе страны, но это какой-то маветон. И это, по сути, наверное, одна из ключевых причин, почему нельзя передать власть дочери. Ну и вообще культ сына в Центральной Азии, ну это просто святое. Конечно, наследнику, конечно, сыну. Здесь еще такая интрига, у Рахмона вообще-то два сына. Если транзит будет затягиваться слишком долго, то сейчас второму сыну уже 27 лет. Еще три года, и по сути, по обновленной конституции в 2016 году, теперь любой, скажем так, гражданин Таджикистана может баллотироваться на пост президента с 30 лет. Ну, если Рахмон долго будет утрясать дела со своими дочками, то, глядишь, там уже и второй сын может заявить о каких-то своих претензиях на власть. Но все-таки культ сына, культ наследника это очень сильно в восточных таких обществах, и поэтому наверное, все-таки какие-то дочки не имеют сил полномочий для того, чтобы возглавить страну. Ну и да любой человек, любой новый президент, он наверное будет выстраивать команду под себя мы это видели на примерах других стран, что как бы не клялись в лояльности преемники, когда они приходили к власти, они начинали, по сути, пересобирать систему. Даже, казалось бы, в Туркменистане, где такой же был наследственный транзит, мы видим, что есть противоречие между отцом и сыном, и что даже сын пытается формировать какую-то собственную команду и назначать каких-то собственных людей. А учитывая, сколько детей, племянников, внуков у Эмамали Рахмона, просто придя к власти, его сын, очевидно, не сможет просто удовлетворить амбиции всех. Ко всему у него тоже достаточно детей, у него есть уже какая-то собственная семейная вертикаль, и, скорее всего, он будет выстраивать под себя собственную команду, и это, конечно, нравится не всем в Таджикистане.
1: Можно себе представить, если бы не было советского проекта, и была бы монархия по типу монархии залива, где родственников много, и все знают свое место, и все довольно распределено, это наоборот опора трона. Ты не можешь свергнуть династию, которая насчитывает, например, тысячи человек. Жен много, у тебя у какого-нибудь основателя, может быть, который был несколько поколений назад, просто масса детей, внуков, правнуков, и все они правят страной. Да, поразительно, как это приходит Перестраивать и настраивать под себя. Давай поговорим еще про реформы по узбекскому образцу. Почему такие возложены ожидания на Рустама? Это, ну как это вводится? все уже устали от прежнего правителя и ждут, что новый придет и неизменно что-то должен будет поменять? Или назрела такая необходимость и есть такая возможность для реформирования, ну в первую очередь экономического, да, не политического?
3: Конечно, у людей есть усталость от того, что не все хорошо в социально-экономическом плане. Люди ездят на заработки за рубеж, и за счет этого, как я уже сказала выше, живет около 70%. Всем бы хотелось работать дома, всем бы хотелось какой-то свободы, каких-то либеральных реформ и, как минимум, как это было сделано в Узбекистане. Ожидания такие, конечно, есть. В общем-то, и Рахман постоянно обещает, что вот сейчас вот мы тут заживем. Но опять да. нужно повторить, наверное, что у Узбекистана и у Казахстана, и даже у Туркменистана есть возможность для того, чтобы реформировать систему. Просто для этого есть ресурсы, есть какая-то инвестиционная привлекательность в мире. А Таджикистан, он находится, ну, просто, скажем честно, далеко от того, где происходит мировая политика, он не очень интересен миру, у него нет больших ресурсов энергетических, чтобы туда вкладывались какие-то инвестиции, и соответственно возможности для реформ они весьма ограничены. Тут еще нужно отметить, что Таджикистан граничит с Афганистаном, он граничит с Китаем, как раз-таки с Индианью-Игурской автономной областью, все это расположено недалеко, вот это вот наследство гражданской войны, то есть такое достаточно опасное географическое положение, что также не делает Таджикистан очень привлекательной, а наоборот любому правителю позволяет постоянно говорить об вот этих вот страхах, угрозах и укреплять собственную авторитарную модель. Ну, конечно, как у любой страны, у любой нации, в обществе есть какие-то ожидания, что придет новый молодой преемник и заживем как минимум получше. Но, честно, если говорить о моих каких-то прогнозах, хотя это дело неблагодарное, мне не очень верится, что если Рустам и Мамали все-таки придет к власти, ему удастся сделать Таджикистан Сингапуром каким-нибудь и сделать суперпривлекательной страной. По сути, Таджикистан в основном продолжает тесно взаимодействовать с двумя ключевыми внешними силами — это Китай и Россия, также поддерживает отношения со странами Центральной Азии, ну и вот, по сути, круг замкнулся. Ну и еще Иран. В разные периоды отношения между двумя странами складываются по-разному, но, скажем так, что он находится не в том окружении, где его соседи — это какие-то супердемократические страны, где происходят какие-то либеральные реформы. Ну, наверное, все останется примерно так же, как сейчас, но, может быть, будет какой-то лоск модернизации и хотя бы на уровне риторики заговорят о какой-то либерализации и демократизации. вот Но в целом, мне кажется, курс останется неизменным. На это, в общем-то, Эмамали Рахмон и рассчитывает, чтобы сохранить после себя ту модель, которую он выстраивал на 30 лет у власти.
1: На месте отца или на месте сына, неважно, ты бы за что переживала? Вот в момент транзита какие могут быть проблемы? Мы видели, что даже в Казахстане, стране более институционализированные были сложности во время транзита или при попытке несколько пересмотреть договор, да, что ли, этого транзита. Ну, можем не углубляться. Я бы сказал, что ну, нужно разбираться с семьей, но одновременно, и следуя за твоим текстом, опять-таки, нужно смотреть на регионы и на практики в регионах, которые во многом близки афганским. Ну, вообще такая логика гражданской войны, полевые командиры, насилие снизу. Насчет внешних игроков, ну, наверное, не переживал бы. С Кыргызстаном есть сложности по поводу воды, ничего приятного, но, наверное, не будет какого-то острого конфликта. Вряд ли кто-то способен и хотел бы его затевать. Ты за что переживала бы на месте человека, который хотел бы, болел бы за Рустама и за его отца, за план его отца?
3: На самом деле я не болею ни за план ММА Рахмона, ни за его сына, я болею все-таки за простых таджиков и за то, что происходит действительно в регионах. Это очень важная тема и здесь действительно это и угроза в том числе транзиту власти. В своем как раз тексте я обращаю внимание на события, которые произошли в Горном Бадавшане, а это такая более масштабная проблема, как складывались отношения Рахмона с регионами. Я не просто так много внимания уделила гражданской войне, потому что по большому счету результаты ее были таковы, что многие полевые командиры, которые воевали на стороне объединенной таджикской оппозиции, они осели в различных регионах таджикистана и рахмон не сразу добился вот этого единства своей страны хотя он и провозгласил себя основателем мира и национального единства но если посмотреть что происходит в регионах таджикистана и они не всегда остаются лояльны центру говорить о каком-то национальном единстве за время правления рахмона ну можно наверное с большой натяжкой и вот события в горном бадахшане тому пример то есть лояльность многих регионов она обеспечивалась за счет того, что они имели по сути тоже что-то от центральной власти, тот самый кусок пирога, который сейчас замкнули на себе родственники Рахмонов, а все-таки в нулевые в конце 90-х годов Рахмон пытался делиться с региональными элитами, а теперь это недовольство зреет внутри регионов, потому что ресурсов все меньше, они переходят родственникам, и здесь по сути региональные элиты они теряют те возможности какие-то доходы, какие-то другие поблажки, которые они имели все предыдущие годы. И вот просто пример того, что происходит в горном Бадахшане. Это не совсем, наверное, про передел ресурсов, а про то, как неспокойно в таджикских регионах. Горный Бадахшан — это вообще считается автономная область, она занимает, по сути, половину территории Таджикистана, но считается самой бедной, там живет около 2% населения. И после Гражданской войны там осели полевые командиры, они пользовались популярностью в народе, но за время правления Рахмона их популярность стала расти. Удивительно, как же так? А все дело в том, что, по сути, Рахмон был больше занят какими-то семейными историями, развитием страны, отношениями с соседями, и практически не уделял внимания многим регионам, в том числе горному Бадахшану. Не развивал, не вкладывал какие-то инвестиции, и внутри этого региона сложилась, можно сказать, такая альтернативная власть. Вот эти вот полевые командиры, они просто стали иногда даже силовыми методами решать проблемы простых людей. То есть, условно, был назначен в горный Бадахшан какой-то ставленник Душанбе, но параллельно к нему мог зайти любой бывший полевой командир, открыть дверь ногой и заставить его решать проблему какого-то конкретного человека. То есть, условно, какой-нибудь бедный таджик долгие годы добивался того, чтобы его Проблема была решена где-то в Душанбе. Но этого не происходило, и, соответственно, эти полевые командиры такие стали местные решалы, которые могли просто вступиться за любого такого жителя региона, потому что понимали, что Душанбе все равно не обратит внимания на эту проблему. И, соответственно, популярность этих бывших полевых командиров, она росла. Они, по сути, стали такой альтернативной властью. Эмомали Рахмону это очень сильно не нравилось. Причем такая система, она сложилась уже где-то в нулевые годы. Он провел в горном Бадахшане несколько таких операций по зачистке – Но уничтожить всех полевых командиров он не мог. Именно потому, что у них все-таки был такой флер после гражданской войны. Они были достаточно популярными в обществе. Каждый раз очередная силовая операция, это было в 2012 году, потом в 2018 году, он тоже им грозил и пытался провести какую-то операцию зачистки. Они в общем-то приходили к какому-то компромиссу, что эти полевые командиры, бывшие полевые командиры не вмешиваются во внутреннюю политику, но Рахмон со своей стороны обещал уделять больше внимания решению каких-то социально-экономических проблем. Но, соответственно, эта сделка не работала. И тут близится транзит, и, по сути, вот эти бывшие полевые командиры, они стали представлять угрозу будущему транзиту. Рахмон, он просто опасается очень сильно, что если придет сын, сменит его на посту президента, то просто может не справиться с авторитетом вот этих вот бывших полевых командиров. И в двадцать втором году, по сути, когда все мировое внимание было сосредоточено на российском вторжении в Украине, Рахмон провел собственную, скажем так, силовую зачистку, собственную бучу, как я это называю, потому что события происходили примерно в один и тот же период. И, по сути, он весной 22 года, в мае в месяце, очень жестоко зачистил этот регион, уничтожил всех полевых командиров, причем нужно сказать, что эта система она была такой самовоспроизводящейся. Появлялись какие-то молодые активисты, которые копировали опыт этих бывших полевых командиров и становились местными решалами. Конечно, их популярность в обществе была намного выше, чем у президента, чем у его преемника и так далее. Ну и вот в мае 22 года он провел очень жестокую операцию зачистки. Около трех тысяч человек были посажены в тюрьмы, только по офицам данным, там погибло несколько десятков человек, по неофициальным разы больше, но считается, что это было тоже подготовкой к такому транзиту, и чтобы Имамали Рахмон наконец-то объединил под своим таким жестким кулаком всю страну и уже безболезненно мог передать власть сыну. Действительно, очень многие жители горного Бадахшана, они или уехали, или попали в тюрьмы, но эта угроза так или иначе сохраняется. Конечно, сейчас Сейчас ресурсов ни у Горного Бадахшана, ни у каких-то других регионов нет для того, чтобы восстать против Эмамали Рахмона или его планов по транзиту власти, но, тем не менее, пусть и в каком-то таком замороженном состоянии угроза она сохраняется. И ее нужно иметь в виду, что если где-то и следует ожидать, не дай бог, все-таки хотелось бы этого избежать, какой-то волны нестабильности, то Таджикистан может стать одной из тех стран, где может произойти какой-то такой социальный взрыв. И опять здесь не следует забывать вот это вот соседство с Афганистаном, соседство с Китаем, с Ираном. И, в общем-то, может быть очень непросто и очень жарко, но, конечно, не дай бог нам такого сценария в этой стране.
1: Афганистан насколько сейчас большой фактор? Ну, потому что, опять же, мои поверхностные знания очень противоречивы. С одной стороны, этнические таджики в Афганистане были прибежищем для противостоящих талибам полевых командиров, с другой стороны, есть такой глобалистский исламистский проект Талибана, рассчитанный на таджиков, живущих на территории бывшего Советского Союза, ну и шире на Центральную Азию, то есть там дорога, кажется, с двусторонним движением, но не знаю, насколько это движение там интенсивно.
3: Да, нужно, наверное, напомнить события первого года, когда был вывод американских военных из Афганистана, и к власти пришли талибы. Эмамали Рахмон, по сути, был и остается единственным лидером среди стран Центральной Азии, который до сих пор не признает и никак не хочет считаться с тем, что действительно талибы стали какой-то официальной властью в Афганистане. И он был, скажем, таким центром сопротивления движению «Талибан» после вывода американских военных. Он даже пытался поддерживать остатки так называемого Северного Альянса, это еще в период Советской войны в Афганистане. Как раз группа этнических узбеков, таджиков, которые пытались взаимодействовать с советами и формировать какую-то оппозицию этим маджахедам. Но потом, после того, как развал Советского Союза, произошел вывод советских войск, в общем, все это как-то забылось. И вот когда к власти в 2021 году пришли талибы, Эмамали Рахмон попытался оказать поддержку этническим таджикам, проживающим в Афганистане, в частности, бывший полевой командир в Афганистане Ахмад Шахмассуд, а это его сын, Ахмад Масуд-младший, и вот он вроде как возглавил это сопротивление этнических таджиков в Афганистане, которые противостояли талибам. И первые месяцы или даже около года Имамали Рахмон поддерживал всячески этот так называемый прообраз уже этого Северного Альянса и говорил, что, конечно, не следует никаким образом поддерживать талибов. Но потом история как-то сошла на нет. Внимание мира переключилось на другие события, война в Украине... И, в общем, стало не до Афганистана и, конечно, не до Таджикистана. В общем, сейчас, в принципе, никакого официального признания со стороны Таджикистана талибов так и не состоялось. Но даже в период, когда Эмамали Рахмон рассказывал всему миру, ездил в Европу и говорил, что вот он будет сопротивляться до последнему приходу к власти талибов, он с ними неплохо торговал. По сути, с первого дня начали даже укрепляться экономические связи. Таджикистан придает электричество. Происходит, в общем-то, продажа сельскохозяйственной продукции. И, в общем, свои выгоды от сотрудничества с Афганистаном Имамали Рахмон, в общем-то, также не упускает. Ну, о том, какие сегодня отношения... Но Таджикистан в отличие там от других стран, например, в Афганистане живут и узбеки, но нельзя говорить о том, что власти Узбекистана каким-то образом поддерживают тесные прям связи. Имамали Рахмун пытается, видимо, все еще взаимодействовать с афганскими таджиками, но это скорее какой-то такой тактический, наверное, или ситуативный союз. Он не имеет под собой каких-то глубоких корней. Ну и если это выгодно, противостоять талибам то он будет противостоять. Если же выгодно с ними торговать, в общем, Рахмон делает для этого все. Ну, в общем, такая достаточно хитрая позиция и нашим, и вашим. Наверное, как-то так.
1: Последний вопрос про Россию и тоже про влияние Москвы на транзит и на возможности этого транзита по тому, как задумал Эммали Рахмон. Понятно, что ты говорил про Бадахшан, многое изменило вторжение России в Украину, медиационные возможности Москвы сильно снизились в конфликтах на постсоветском пространстве, кроме того, средств от мигрантов стало меньше, вряд ли в Таджикистане стало лучше в последние пару лет, в том числе из-за войны, а до этого была пандемия, а еще экономика России так себе переориентировать миграционные потоки, скажем, на Турцию все равно проблематично. Ну, то есть, это примерно понятно, но что можно сказать про Москву? Я посмотрел, опять же, перед нашей беседой, когда подводили Рустам Мамали. Мали, ну, видимо, то, что он встречал Путина во время визита в Душанбе, будучи в статусе мэра, это существенно, ну, и отец не так давно приезжал. Наверное, тоже это как-то могло обсуждаться или там как-то показало, во всяком случае, нынешний правитель на будущего своему московскому визави.
3: Да, одна даже из ключевых, скажем, причин, почему транзит задерживается. Опять есть такая версия, что преемник, он не устраивает Россию и Китай. Это две ключевые страны, от которых зависит Таджикистан. И позиция России здесь, наверное, самая существенная. В Таджикистане находится как раз после окончания Таджикской войны 201 российская военная база. Она считается гарантом безопасности, как раз если вдруг проникнут какие-то радикальные группировки со стороны Афганистана. Ну и в общем, влияние именно в плоскости безопасности России, оно всегда было весьма велико. И считается, что Москву как раз не устраивает Рустам и Мамалить тем, что он достаточно слабый, неуверенный в себе преемник и не сможет удержать власть, что создаст дополнительные риски безопасности. И влияние Москвы, считается, достаточно здесь может быть существенно. Ну Точно так же и с Китаем. Как мы знаем из публикаций, что усиливается влияние этой страны, появляются военные базы внутри Таджикистана, хотя официально власти это отвергают. И Мамали Рахмон вынужден прислушиваться к мнению двух своих ключевых партнеров. В последние годы, как ты правильно отметил, Рустам и Мамали бывал уже с визитами и в России, где его принимали на уровне парламента. Он встречался с Володиным, с Матвиенко. Также он был в Китае, где Сидзинпин. Также, в общем, его встречал и, в общем, все понимали, что это будущий преемник. И на самом деле, когда говорят, что преемник не устраивает Москву и Пекин, мне кажется, это несколько натянуто. Действительно, влияние этих стран велико, но транзит власти — это все-таки достаточно такой внутренний, интимный процесс. И здесь похоже, что Москва и Пекин все-таки доверяют Рахмону, и все-таки ему видней, кто будет наиболее надежным таким вот управленцем. И те сигналы, что и Россия, и Китай достаточно доброжелательно относятся, к Рустаму Эмамали, преемнику, говорит о том, что они не против его сценария. Ну, если, в принципе, все остается неизменно, если там сохраняется 201-я российская база, если укрепляется китайское военное влияние. Ну, мне кажется, этот фактор, он преувеличен. Но в целом, наверное, и в Москве тоже понимают, что транзит власти скоро состоится, ну и, наверное, будут пытаться каким-то образом страховать эту страну от каких-то возможных рисков, хотя говорить об этом сегодня можно весьма туманно. Мы понимаем, что происходит в Украине, и в начале широкомасштабного вторжения говорили, что многие военные с 201-й российской военной базы в Таджикистане, они были переброшены как раз в Украину, и тогда вообще были большие опасения, а кто же тогда будет по сути защищать ту самую Россию с южного фланга со стороны этих афганских угроз. Но это, наверное, другая большая тема. Тем не менее, Россия действительно влиятельна, но в контексте транзита, скорее всего, она поддержит тот сценарий, который определил Эмамали Рахмон.
1: Самый последний вопрос. Я понимаю, почему многие слушатели с такой завороженностью хотят узнать у тебя, каким образом в Центральной Азии происходит транзит власти. Ну, потому что в Российской Федерации, кажется, этот вопрос на повестке дня тоже стоит. Немолодой лидер, который своих родственников пока нам не явил и не заявил их в качестве возможных преемников, хотя, как знать, может быть и такое случится. И аналогии проводить все время хочется. На постсоветском пространстве Мы видели один пример удачного транзита власти от отца к сыну, это в Азербайджане, но больше нет. В Казахстане довольно близком по таким вот параметром политическим, да, что ли, не получилось. В Узбекистане тоже, скорее, было все сюрпризом. В Туркменистане все вообще весело. Неожиданная смерть основателя, фактически, да, независимого государства, быстрая перетасовка. И вот сейчас такой идущий в спять транзит от отца к сыну. В общем, если пытаться делать какие-то выводы, и в том числе для России, что не получается авторитарный транзит, особенно когда у тебя разрушено политическое управление системы так можно попробовать подвести итог
3: наверное главный итог таков если говорить о центральноазиатских странах именно тех где этот транзит уже состоялся что как бы этот авторитарный лидер не планировал сценарий транзита Когда дело доходит непосредственно до передачи власти, все может измениться и пойти не так, как планировалось изначально. Если мы посмотрим на любую страну, в общем-то все те страны, которые ты перечислил, то мы видим, что где-то действительно транзит прошел, как был задуман, но Узбекистан, тот же Казахстан и даже Туркменистан, мы с тобой уже обсуждали, все идет не по плану, не так, как планировалось. А после того, что происходит сейчас, в Таджикистане, очевидно, что Имамали Рахмон может э, планировать одно, но Таджикистан очень сложная страна с точки зрения взаимоотношений регионов с центральной властью, с точки зрения взаимоотношений силовиков с центральной властью, родственных связей друг с другом. А есть еще понятие оппозиция в изгнании, она самая такая сильная, считается, постоянно и проходят протесты. Последний микроинсульт Имамали Рахмона по слухам связан с тем, что как раз Он был в Германии, и оппозиционеры устроили ему достаточно неприветливую встречу, ему стало плохо. И то есть все эти факторы приходится учитывать, и они влияют на транзит власти. И кажется, что Таджикистан как раз та страна, где все может пойти не по плану. Какой вывод из этого России? Но мне кажется, выводов не будет, потому что ну, Россия — это точно не Таджикистан. Но вывод главный, что планы всегда рушатся, и все идет не по задуманному сценарию.
1: Я помню, что я сказал, что то был самый последний вопрос, но трудно удержаться. Это, видишь, еще наш опыт, хорошо, может быть только мой опыт, очень специфический разрушение советского блока, который был очень широким, быстрым и привел к демократизации массы государств на планете, ну, собственно, в Европе, да, и в Южный Кавказ тоже, наверное, можем записать с какими-то большими оговорками. Но когда мы смотрим на то, как уходит первое постсоветское поколение, правителей бывших социалистических стран или частей Советского Союза. Такое ощущение, что ничего хорошего, нового шанса ждать не приходится. Там не демократизация пахнет, а такой неприятный выбор между диктатурой и хаосом, в лучшем случае, или между диктатурой и диктатурой. Готова ты к таким широким выводам или нет? Не нужно пытаться смотреть с такой оптикой суперглобальной на все это.
3: Здесь, наверное, следует это тоже учитывать, но важно понимать, что вообще сила авторитаризма в Центральной Азии сходит из того, что ее поддерживает российский авторитаризм. И здесь как раз война в Украине создает большие риски для всех авторитарных режимов в Центральной Азии. Это, кстати, важный момент. Почему еще так важно мнение России? По сути, легитимность Мамали Рахмона так же, как легитимность. Может быть, в меньшей степени многих режимов Центральной Азии она держится на очень тесных отношениях с Путиным. А если в России что-то изменится после окончания, дай бог, войны в Украине, если это изменится не так, как того хочет Россия, то этого очень сильно опасаются Центральноазиатские страны. Ну, скажу прямо, что можно ожидать, что они просто все посыпятся если вдруг Путин перестанет быть президентом России и перестанет их поддерживать и кстати такой вопрос а готовы ли центральноазиатские элиты вести диалог с какими-то другими политическими силами в России а готовы ли они там говорить с оппозицией или с какими-то внутренними силами которые остаются в России у большинства центральноазиатских стран ответа на этот вопрос нет они очень сильно опасаются что если что-то изменится в России то, по сути, у них могут произойти такие же большие изменения, и, ну, в общем, весь этот авторитаризм, ну, если не посыпется, то испытает очень большие такие трудности». Ну, наверное, поэтому влияние здесь еще войны в Украине, оно такое определяющее вообще для постсоветского пространства и прежде всего для Центральной Азии, потому что это самый большой регион, самый густонаселенный район, самый сложный регион, потому что граничит с различными нестабильными странами. Ну и, в общем, все это следует, конечно, учитывать, когда мы говорим о транзите власти в той или иной стране. Ну вот, наверное, какой-то такой общий вывод.
1: Отлично, подумаем над этой мыслью. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Это была исследовательница Галия Ибрагимова. Даже если вы регулярно читаете «Медузу», вы могли упустить, что у издания есть англоязычная версия не просто перевода материалов, а свои собственные тексты. Удобно практиковать английский, если вы говорите по-русски. А если вы, наоборот, слушаете, что случилось, чтобы потренировать русский, ну тогда на вашем родном или хорошо вам известном английском языке тоже можете почитать наши тексты. Один из проектов англоговорящей редакции «Рассылка бит» в русскоязычной версии недавно вышел перевод одного из посланий бита про русских советских немцев. Обратите внимание на этот материал, прочтите по-русски и втягивайтесь в англоязычное чтение тоже. Заголовок у материала такой 2 миллиона несуществующих людей». Лена Вольф исследует историю своих предков советских немцев, переживших депортацию лагеря и издевательства. Можно найти по ссылке в описании к этому эпизоду материал, о котором я говорю. Кстати, зачем нам англоязычная версия? Это, помимо, собственно, журналистской обязанности, информировать один из способов привлечь деньги в редакцию. Логика такая. Медуза живет на среде Аудитории на пожертвование из России получать деньги проблематично. Надо просить у тех, кто за границей. За границей далеко не все понимают по-русски. понятная эта да, цепочка. Так что не стесняйтесь рекомендовать нас как медиа, которые можно читать и финансировать своим товарищам, читающим на английском языке. И спасибо всем, кто уже является нашим жертвователем. Вы слушали подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.